0: Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o David e você está acompanhando mais um episódio do Pode Contar, o podcast da Exatamente Educação. Esse episódio é a segunda parte da participação do Marcelo Gugu no nosso bate-papo. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre a carreira e falar um pouco sobre como ele compõe sobre a história das composições e deixar aquela mensagem positiva para você que vai começar o ano ouvindo o nosso podcast. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, não perde a oportunidade. Você pode nos seguir no Instagram através do exatamentezeducacal, exatamente e também pelo Facebook através do educacau exata, exata para ter mais informações sobre os nossos podcasts, poder enviar sua pergunta e interagir com a gente. Além disso, na aba Cursos você encontra todas as formações disponíveis na Exatamentes. Lembrando que as nossas formações são online e já estão abertas as inscrições para o pré-vestibular 2022. Não perca a oportunidade de começar a se preparar para as provas que vem aí no final do ano. Agora que eu já dei todos os recados, já falei sobre o nosso convidado. Eu espero que você tenha um excelente momento. Não se esqueça de compartilhar com as pessoas. Ah, e se você quiser, marca a gente quando você estiver ouvindo. É só você utilizar a hashtag Exatamente. beleza? Um abraço e até mais. Three, two, one, Marcelo, falando um pouco sobre a sua carreira, sua forma de escrever, algo que chama muito atenção nas suas letras é a profundidade e ao mesmo tempo a delicadeza com a qual você aborda os assuntos. Você não aborda os lugares comuns da música, você não aborda só o amor romântico, né? Não aborda só as características do amor romântico, que são a solidão, a perda a própria vivência do amor, né? E no caso do rap, você não fala só da questão da periferia ou da questão da ostentação. Você exalta a beleza desses lugares e até mesmo na música Ipiranga, né? Que fala do seu lugar de origem. Então eu gostaria de saber qual é o processo de escrita para fazer suas composições. <música>
1: Gosto de escrever muito, tipo, de forma imagética, assim. Como se as pessoas conseguissem visualizar aquilo que eu tô falando. Como se fosse um filme. Eu sou muito de imagem, assim. Eu gosto de criar imagem, tipo... Sei lá, se você pega um trecho, uma letra minha, provavelmente algumas linhas, você vai conseguir visualizar aquilo que eu tô falando. Às vezes tem coisas que eu falo que eu acho que sou agressiva, assim. né Onde morre os elefantes que fala do Alzheimer da minha avó, eu acho que ela é uma música agressiva. Eu acho que ela machuca, porque eu já vi pessoas chorarem. Mas aí eu penso, assim, ela tem que soar mais como um carinho, um abraço Embora ela trate de um tema que seja muito pesado Porque às vezes eu penso assim Ah, mano, talvez se eu falar de uma forma agressiva Não vai ter o mesmo efeito do que eu criar uma parada Que seja muito mais tranquila Mas toque, chegue que, faça, que tenha esse efeito assim. Acho que é muito isso assim. Eu prefiro criar dessa forma tem um outro dia que eu tava escrevendo assim, eu queria falar uma parada assim mais cabulosa, assim. Eu, eu vi que não era eu, assim, eu falei, só que não vai sair do jeito que eu queria, e. Ah, foda-se, não vou nem mais dar continuidade, é desistir. Um belo dia, minha mãe entrou em casa dizendo que minha avó tinha arrumado um namorado novo, seu Roberto. Primeiro eu achei que era mentira, que era mais uma história que minha mãe tinha inventado pra me provocar. Depois, olhando pra minha avó, vi que ela realmente parecia apaixonada
0: E uma das principais características da sua escrita Talvez pela questão de você ter vindo da, do improviso E no improviso você ter sempre que estudar, né? Seja o dicionário ou seja algum contexto específico para conseguir gerar as respostas no automático é uma coisa que me chama muito atenção na sua escrita é a quantidade de referências. Os seus raps parecem uma cena de filme lotada de easter egg. Quando eu ouvi seu som pela primeira vez, eu lembro que veio uma série de nomes e lugares que eu precisava pesquisar para conhecer qual que é a matéria-prima para transformar a sua composição Nessa coisa tão grande e tão maravilhosa que ela é. Enquanto na USP
1: formulam-se teses de que se o Nordeste fosse, na sua imaginação rabisca no ar a chuva que o céu não trouxe. Da onde ele vem, o sol e a seca são inimigos cordiais que fazem o povo aquietar os sonhos em pequenos mananciais. Mas ele é flor de juazeiro, vive anos sem regar, porque ali o único local onde brota água é o olhar. Na real, mano, eu, eu acho que... É gatilho, assim, tipo, tem gente que vai ver um documentário vai conseguir extrair uma parada. Tem gente que vai ouvir uma música vai extrair uma parada. Tem gente que vai ler um quadrinho extrair uma parada, assim, tipo... Eu funciono muito assim, mano. Eu, eu, primeiro, eu, eu penso sobre o que eu quero escrever e como é que eu vou escrever. Então, tipo assim, eu quero escrever sobre o negócio de beber água rosa aqui. Tem várias perspectivas de eu, de eu poder falar sobre isso aqui. Primeiro que eu tenho, eu tenho muito isso, assim, eu, uma das coisas que eu aprendi muito e que eu prezo muito dentro do hip hop é a originalidade. De fato, mano, nós estamos em 2021, mano. Tiveram, no mínimo, 2021 anos que já estão falando de muita coisa. Então, assim, mano, já falaram de coisa pra caralho, assim. Ah, vou falar de amor. Como é que eu vou falar de amor de um jeito que ninguém falou, mano? A gente tem, mano, do Dijavan a calcinha preta, saca? Tipo assim, todo mundo falou de amor de N formas. Como é que eu consigo falar de uma parada que já foi falada por, mano, o Shakespeare falou? Sabe, tipo... Como é que eu, então, eu penso muito nisso, eu preciso achar um ponto de vista que eu acho que ninguém falou. Ah, o, es, o Squeeze Rosa aqui, eu sou o Squeeze? Eu sou o que está dentro do Squeeze? Eu sou a loja que comprou o eu sou. O... Como é que eu vou falar disso aqui? E a partir disso, eu penso, ok, falarei disso na perspectiva de que eu retenho a água. Ah, legal, mas a água é a água doce, e a água doce é o quê? Água doce é uma divindade urubá, é Oxum, ah, beleza, mas pode ser o quê? Então eu vou criando ligações até chegar num ponto, então eu vou falar desse jeito. A hora que eu pontuo, ó, é desse jeito, Mas eu vou começar a pensar em coisas, tipo assim, o que que encaixa nesse universo dentro desse rolê? E aí eu, 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 eu acho que criatividade é uma energia que você alimenta, então a partir desse momento eu começo a, a pensar em em N coisas, em tudo que eu vejo e ouvir, que se encaixam nesse universo. Então, tipo assim, ah, vou falar dos coisas que guardam água doce? Ah, eu tô vendo um documentário aqui que tá falando sobre. O rio Nilo. Será que tem alguma coisa que eu consigo pensar em relação a esse rolê aqui? Que case. Pô, isso aqui guarda água doce. Tem os crocodilos do Nilo. O Nilo foi o que fez o Egito prosperar. E aí eu começo a mastigar essa ideia. Então eu quero usar o Nilo. Tá, beleza, eu vou usar o Nilo. Como eu vou usar o Nilo dele dessa construção? Eu vou usar o Nilo do, do crocodilo, o Nilo que alimentou o Egito, a seca. Eu demorava uma cota. Mas aí eu também escrevo todo dia. Todo dia eu escrevo. Meu, meu preset é isso aqui, eu tô na minha mesa, tá ligado? Aí se você olhar, tem tipo um bagulhinho que quando eu saio na rua e levo mochila, que é tipo um caderninho. Uma caneta e umas folhas sulfites. Eu só escrevo em folha sulfite. essas folhas tão brancas. Aqui, ó, tem um bagulho de um som novo, que é o que eu tô escrevendo, Então, tipo assim, pra esse som, eu pensei nisso aqui, ó, nesse tantinho de folhas aqui. Eu só escrevo de um lado da folha também. Então, por exemplo, assim, ó, eu vou escrevendo ideias, tá ligado? Ideias. Por exemplo, assim, aqui tem... A quadra que ensinou o Curtis Blow a jogar basquete. Curtis Blow tem um hit que chama basquetebol. Eu pensei, pô, vou usar isso? Aí as pessoas vão falar, ah, mas Curtis Blow não jogava basquete. Ou então, tipo, não sei se as pessoas vão conseguir assimilar o Curtis Blow com basquete. Então, eu não usei essa porra aí aí aqui tem os camarins que ninaram o sono da Blue Eve a Blue Eve é a filha da Beyoncé não usei isso aqui também mas tá aqui essa linha talvez eu use em outro lugar então eu vou escrevendo desse jeito aí que que acontece por exemplo eu gostei de uma linha que eu vou usar aí que que eu faço eu risco ela daqui essa linha eu usei a indireta eu fiz desse jeito Ative Scott eu fiz tudo eu fiz desse jeito eu sempre escrevi assim mas aí qual que é a ideia eu escrevo todo dia porque é treino, mano. Escrever é treino, mano. Tá ligado? E aí é muito isso, assim. Eu quero escrever coisas que eu nunca ouvi ninguém falar. Não é que eu quero ser o melhor, ou eu quero... Tipo assim, imagina que eu penso muito assim, que o rap é uma pintura. O Lennon contribui de um jeito, o MD chefe de outro, o Renan de outro, a Dinadi de outro, é, o Júpiter de outro, Mona Brutal de outro. Como é que eu consigo colaborar com isso aqui? Então eu escrevo coisas que eu gostaria de ouvir, tipo assim, coisas que eu não ouvi ninguém fazer e falar esses dias saiu uma, uma música nova com o Léo Pinotti, que iria falar de histórias, eu nunca vi ninguém falar de histórias, e aí eu fiz esse rolê essa, essa que eu tô mexendo aqui agora é uma parada do tempo, eu queria falar do tempo de uma forma que ninguém falou, e aí é um bagulho assim, tudo bem, já falaram do tempo o Espião já tem uma música que fala do tempo muita gente fala do tempo, mas como é o tempo na minha visão, eu não gosto de usar a terceira pessoa, mas na visão do Marcelo Hugo, como é que ele falaria sobre o tempo foi numa tradução de dengo Juro pela idade do céu Pelo cartel de rock marciano E pelo tanto que Deus é chamado no motel E é muito isso, assim, tipo... Essa aí eu quis falar de histórias Não sei se tinha falado de histórias, mas... Pô, vamos falar de histórias então, demorou. E aí eu, eu, eu crio muito dessa forma, assim, eu penso num tema e em cima desse tema eu penso nessas metáforas, nas construções, e aí depois eu pego o beat, aí eu escrevo em cima. E é muito louco, mano, isso é uma parada muito foda. Às vezes eu começo a fazer a música de um jeito e, e aí eu tenho a sensação que a música fala comigo, porque eu começo a fazer ela de um jeito e aí a rima não encaixa, não vai, não anda e puta que... Eu queria colocar essa rima e não tá rolando, não tá rolando. E aí eu encaixo o outro e flui fácil. Eu falo, ah, então tá, então você se escolheu pra tá aqui, você vai ficar parece que a música ganha vida assim, tipo, às vezes eu começo a fazer ah, eu queria falar sobre o, o potinho, aí eu vou pro potinho que põe água, tá? Água é um tema legal, não fiz nada com água a água me lembra o Abaeté, que é a lagoa lá no Bahia, que é preta, né? Ah, mano, puta, então vou falar sobre o Abaeté. mas a ideia original era falar do squeeze d'água a luz de mercúrio ilumina a sala, cetim e lantejoulas, Céu escuro igual nanquim, cheiro de amor e papoula Letreiros e neon brilham, duas da madrugada Entre sonhos perecíveis e paredes descascadas Palitos de fósforos, carreiras inacabadas Copos bem vazios de bebida destilada Pureza vulgar, heroína, paixão e de onda O faz velho como o mar, mas jovem como a onda então assim, às vezes eu começo com uma ideia e aí eu vou lapidando, lapidando, que nem. Eu não queria falar sobre o tempo nessa próxima que a gente vai lançar. Eu queria falar de outro bagulho. Eu comecei a fazer, aí o tempo, o tempo, eu já entendi. Não é o tempo, então vamos no tempo. E aí vai, mano. Eu, é, não for, eu não forço, eu deixo, Ah, é isso, é isso. Então vai ser isso aí mesmo, então vamos embora. Cara, se você vai New Orleans, eu até hoje não sei como é que é aquele beat e como eu cheguei na ideia de falar de uma crise de ansiedade na New Orleans. Porque o Dumi mandou o bicho e falou: escreve aí, o que, que você acha que é legal? Eu falei, e aí eu vim com uma música da crise de ansiedade. Ele falou assim: mano, eu não tenho nem noção de como é que eu cheguei nessa porra. Mas é, é desse jeito, assim, eu vou criando conexões, e é isso. É, eu vou falar da, da, do quadro, que da moldura, da pintura, que no final das contas é a flor, que no final das contas é um jardim, e a primavera árabe. Foda-se, agora é a primavera árabe.
2: Prometo sorrisos, férias na Disney Nenhuma casa na praia com vista pro mar Panquecar de Nutella, uma transa daquelas Um retiro pra índia até você se ligar Eu quero ser teu enjôo, uma palpitação aperto no peito, músculos em tensão Um nó canta garganta, descontrole tremor Fluoxetina, pânico e pavor muito
0: interessante esse processo, Marcelo. Principalmente a parte do caderno que você comentou. Isso lembra muito uma professora de filosofia que eu tive no ensino médio. O nome dela era Marilda e ela sempre me via escrevendo. E um dia ela pediu para escrever sobre o amor. Eu escrevi de um jeito meio diferente e tal. E ela comentou. Seu texto é interessante. Seria bom se você andasse com um papel uma caneta para anotar as suas ideias. Porque um dia essas ideias que você escreve... Elas podem tornar-se algo real E esse algo real pode te dar algum retorno de alguma forma Mas mudando um pouco de assunto, Marcelo Dentro da pesquisa que eu fiz a seu respeito Eu descobri que você é publicitário Como isso se encaixa no hip hop? Ou não se encaixa?
1: Eu, eu só fiz a faculdade, eu não fui, eu não segui não, cara Eu não fui nem buscar o diploma, mano ah, talvez a minha, talvez essa assim, burrice uma das grandes burrices da minha vida é não usar o que eu aprendi para vender a música para vender a arte mas mano foi assim ó eu sempre tive muito envolvido com música tá ligado assim para mim a música sempre foi a vida assim o hip hop chegou muito cedo no rolê e bateu muito forte mano então eu sabia que não ia ser outra coisa só meu pai, meu pai é guitarrista. Ele não queria que eu fosse músico de jeito nenhum. Vendedor. Só fui um vendedor com uma professora. E minha mãe, por ser professora, queria muito que eu estudasse, que eu tivesse uma profissão. E aí, assim, mano, eu, eu terminei a escola e a maioria do, da molecada aqui do bairro começou a se adiantar com trampo. Só que eu não queria trampar. Eu não tinha dinheiro e eu aceitava o fato de não ter dinheiro. Então, tipo assim, eu sabia que eu... Minha mãe não me dava as coisas, a gente não tinha condição. Mas eu, eu, eu tava bem com isso, de não ter as coisas. Tipo assim, ah. Natal eu ganhava, aniversário eu ganhava eu falava ah, Quando chegar Natal, aniversário eu vou ganhar um tênis Então foda, eu não tinha essa... E era muito um trampo, tipo assim, de porra, apareceu, sei lá, um trampo X pra fazer. Pegava um dinheiro lá e tava bom. Eu queria saber de baile, mano. Eu queria saber de música. Eu queria saber de sair pra escutar música, mano. Meu bagulho era esse. Aquele piranga tinha umas festas de garagem. O pessoal não pedia RG pra entrar. Era isso, você entrava. 15, 14, 13, 18, foda-se. Então eu queria estar no baile. Eu queria, mano. Meu negócio era, era rolê, era música. Aí no terceiro ano, a. Eu todo mundo se formou, né, a molecada aqui, mano, a maioria sem condição, vou trampar, foi pro McDonald's, foi pro telemarketing, pensando, fudeu que minha mãe vai me enfiar num negócio desse, porque tava o um McDonald's da Nazaré abrindo, ela ficava, olha, o Rafael, o Rafael vai trabalhar no McDonald's, vai ganhar salário, imagina, não que você precisa ajudar em casa, mas se ajudar é legal, mas você vai ter seu dinheirinho, e eu pensando, mano, como é que eu vou trabalhar no McDonald's, eu quero sair todo dia, eu quero estar na rua, querendo andar de skate, aí eu, Mano, se eu falar pra minha mãe que eu vou estudar, minha mãe vai, ok, ele tá estudando, não tá na rua vagabundando. Aí vai. Mãe, me põe num cursinho, eu preciso entrar na faculdade, eu vou pra faculdade, minha mãe me puta, cursinho, mas é caro. Não, tem uma Santa Cruz que é barato, eu faço prova. E o, e o rolê era muito isso. Se assim, eu fazia a prova, mano, e pegava umas notas boas, assim, tipo, eu era, eu era esperto nesse rolê. Aí, mano, nesse rolê, cara, tinha uma igreja evangélica na frente, o Pedra Viva. Pra sorte minha e azar da minha mãe, o Pedra Viva tinha um bagulho muito no grau, mano. Sexta-feira tinha um rolê no Pedra Viva, que era só música, mano. Você dava um quilo de alimento e, mano, rolava. Era uma. Mano, era uma banda daquelas, tipo, o Kirk Franklin, assim, gospel. Eu conheci o Felipe Neo lá, conheci o Di. Mano, eu vi. A maioria dessa de Delpite, da galera gosta. eu vi tocar lá, assim. E era tipo, mano. Era quase um festival de igreja batista norte-americana. A galera se produzia, as meninas faziam cabelo. Os caras eram vestido tipo. Você não sabe de terno e gravata, assim, tipo, de igreja, assim. Os caras eram com jaqueta, é, jaco de basquete, tênis de basquete, mas você se sentia, que joga, mano? velho. Não baile, pô, no baile assim. fala mano, foto. Mano, comecei a matar aula pra caralho na Pedra Viva toda sexta-feira, já me dava pro rolê. Resultado. Não estudei nada, mano. Tá bom, deu ruim. Aí minha mãe, ah, chegou o final do ano, minha mãe, você vai ter que prestar vestibular, pá. Fiz a USP, mano, eu voltei da praia e fiz USP. Eu não passei, acho que por dois pontos. Minha mãe, ah, tem a Imbimorumbi lá, é publicidade, rádio e TV, vai lá fazer. Peguei e fui contrariadaça, assim, falei, mano saca peguei e passei no bagulho, mano. Só que eu não tava levando a sério. Quando eu cheguei no, 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 no rolê, eu olhei as duas filas, assim. Tinha a fila de rádio e TV, tinha a meia dúzia de gato pingado, e tinha a fila de publicidade, mano. A fila de publicidade parecia a fila de balada, assim. Vila uma pá de mina, uns caras bebendo, mó, aí Falei, ah... Fazer publicidade. Publicidade é minha cara. Ó, publicitário. vem ah, na fila já. Opa, salve, salve, mano. Aquilo foi um choque de realidade brutal. Eu fui estudar na Embi Morumbi de manhã. Ali, mano, ficou, tipo, evidente que você não é a gente, assim, tipo. Pô, era uma galera que tinha muita, muita, muita grana e eu que tava lá, mano, arranjei meia dúzia de gato pingado que era mais parecido comigo ali, né? Tipo, não tinha grana, rolou, mano, rolou, foi da hora, comecei a trabalhar na agência da MB, fiz vários bagulho lá, te ganhou prêmio na agência. Na metade do curso, assim, eu já sabia que não era o que eu queria, irmão. Na metade do curso eu já tinha... Eu já pensei, mano... Eu tinha um, eu tinha um professor lá, um camarada que ele defendia o Goebbels, tá ligado? O nazista lá. Falava que a publicidade moderna nasceu nas mãos do cara. eu falava, gente, o que, que eu tô fazendo desse rolê, pá? Não, porque o propagandista, ele vende qualquer coisa eu pensando assim, irmão. Não, mano. E a música sempre presente. Já tava começando a trampar em casa noturna. Fazer, tipo, tava nessa época nas batalhas, pá. Mano, o resumo da... Da, da, da história nem fui buscar o diploma tá ligado tipo meu pai mexe o saco até hoje eu ganhei o prêmio sabotagem lá aí pô legal tirei foto tal mano mandei para ele falei ó oh, ganhei o prêmio aqui MC não sei o que ele puta que da hora pô legal para caramba isso aí né falei é e o diploma você não foi buscar né não vai rolar mano E aí assim mano sou publicitário por formação mas eu nunca exerci, para não dizer que eu nunca me interessei, eu quis um dia ser redator publicitário tava muito apertado as paradas não tava conseguindo pegar uma grana para investir eu falei, mano, vou fazer uns filas de redação eu fiz uma entrevista que o cara conhecia meu trampo o cara fala assim, pô, mano, da hora que você tá querendo ser publicitário, mas eu prefiro você artista do que publicitário. Aí eu falei, mano, eu preciso de dinheiro, cara. O cara, não, mano, pô, vai, corre aí, ser artista aí e tal. E eu pensando, mano, não é pra ser mesmo, né, cara? E hoje eu faria rádio e TV, eu faria história, e eu aproveitaria muito mais. Porque na época eu tava muito com a cabeça só de zoar, só de, sabe, tipo, porra, não, faculdade, pô, várias festas. Aproveitei, mas podia ter aproveitado mais, assim, podia ter feito mais, assim, mas sem arrependimento. Né, mano? Eu fiz com a cabeça que eu tinha na época e, e foi, tá ligado? Mais publicitário, assim, de formação, pelo menos. Tá lá, tá lá. o diploma tá em algum lugar no, nos arquivos da MBURUBI, eu acho, tá ligado?
0: Altas histórias, hein, Marcelo? Mas fala pra gente, como o Marcelo de Souza se transforma no Marcelo Gugu?
1: O Marcelo de Souza passou a Marcelo Gugu quando um idiota me deu o apelido de Gugu e eu odiei, tá ligado? Que eu detestava esse apelido. assim, Eu falava, mano, Gugu da TV, Gugu Liberado. Mas, cara, se não gostou, vai pegar, né? Era muito lá do, do, do Vila Gomercindo e tal. Depois eu, ok. Mas, cara, é, eu não tive esse, essa transição, assim, tipo, consciente, mano. Porque o hip hop sempre foi uma parada tão presente. E eu venho de uma geração, mano, em que o hip hop ele não era uma coisa é, de fácil entendimento como é hoje. Por exemplo, a minha mãe não sabia o que era, eu não sabia o que era, não era uma coisa tipo assim, que essa galera tá fazendo aqui é break, ou o que os caras estão fazendo ali é grafite. A gente sabia que eles conversavam, mas eu não sabia que era uma cultura, que começou no Bronx, que porra, o Bambata com a Soul Nation e o caralho, e organizar Eu não sabia, nem, a gente não tinha informação, mano. Eu fui ter internet em casa depois, sei lá, dos 20 anos. Então assim, não era uma coisa fácil, assim, de saber. Eu tentei dançar break uma vez com um parceiro que até já apareceu, o Diego. né Mano, ele infelizmente foi assassinado é, esse ano. É... Mas era uma coisa assim, ele tinha um disco do Beast Boys e um do Olderly Baster, então ele fazia capoeira e ele tinha visto umas coisas de break na 24 de Maio, ou na televisão, sei lá, ele misturava meio que uma capoeira com break da cabeça dele e tava todo mundo dançando break, todo mundo sabia dançar break, porque tinha visto, né, não sabia que tinha passos, não sabia que tinha freeze, não sabia nada. Então assim, foi uma, uma, uma coisa que uh, o hip hop, pra mim, a galera, né, ele aconteceu gradativamente conforme a gente tinha nas festas só então, assim, não existia um site que a gente tivesse acesso, não existia um lugar, a não ser os bailes, as Feira Preta, a Posse, o Educafro, lugares onde você tinha, mano, pessoas que já faziam parte do movimento, a Crespo Sim, saca? Tipo, lugares onde você tinha as pessoas mais velhas que iam te ensinar alguma coisa, se tivessem paciência. No mais... Você ficava quietinho ali no seu canto, prestando atenção no que você estava falando, porque você não ia saber conversar. Então, pô, quantas vezes eu tava lá na Crespo Sim? Tava o Black, tava o Redio os caras estavam discutindo N coisas, sei lá, de rei de Selassai, da revolução da Etiópia, de não sei o que, do rasta, e eu assim, ó, pode crer. Você não acha? É, é, tem que ver, né? Não sei. É, é, E anotando os nomes pra ir pesquisar na biblioteca, pra ir querer saber quem era. O oh, Angela Davis, quem é? Não sei, mas anota e vamos ver. Porque era assim que a gente aprendia. Tipo assim, era um esforço querer aprender sobre hip hop. Quando o Google chegou, que a gente começou a baixar música, tipo Kanye West, saiu o CD lá, o College Dropout, a gente conseguia baixar no Casa A, a gente conseguia baixar no Soul Seek, e ouvir quase que em tempo real de lançamento, era uma coisa muito tô normal, saca? Eu tô com 36, então era uma coisa tipo assim, nossa, tô ouvindo o que os gringos tá ouvindo, assim, então assim, mano. Ia no baile, ficava lá enchendo o saco do DJ Marco, do Kylie J, dun -dun, pra eles levantarem o disco, pra gente ver a capa do disco da música que tava tocando. Aí no dia seguinte ia na galeria, chegava lá no Célio, chegava lá no Porte Legal, você ela falou assim, não, é uma música, eu não sei como é que é a música, mas a capa do disco é assim, 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 tem um cara na capa, ele tá abaixado, e é cinza, e é isso, e é isso. O cara levantava, é esse disco aqui, puta, é esse disco, que música que é? Tem 20, uma dessas, aí comprava o disco Ou então, tipo, colocava pro cara, mano, enchia o saco até o cara colocar o disco O cara colocava o disco, a gente descobriu o nome da música Aí, mano, eu tenho anotado até, até hoje, tá guardado Eu tenho um caderno anotado o nome de música e nome de grupo Que eu vi o nome, mas não tinha condição e não sabia onde é, procurar então, tipo, não tava assim, vai, sei lá, é, da Triunfo. Como é que é a Triunfo? Eu não lembro, mano. Eu escutei num baile, fui lá na galeria, peguei o nome do cara cantável e a <risos> música. Magali participando. Para! <risos> assim. Magali! Obrigado. Eu não posso dizer que eu comecei a viver de hip de rap. Tipo, quando eu falei, é isso... Eu posso dizer que em 2013 eu resolvi sair da empresa que eu trabalhava. Porque, né eu fui, eu fui convidado a me retirar da empresa, né? Por conta das minhas faltas. Mano, pra você ter uma ideia, a minha, a minha cabeça hoje é muito diferente de, de, da molecada, por exemplo, atual, no sentido de visualizações e números. Porque, cara, é, é muito era muito raro você ter gente pra te ouvir ali. Então, assim, nossa, uma música minha bateu um milhão. Eu fico pensando, gente, um milhão é gente, mano. E aí, às vezes, o meu vizinho aqui que faz um funk, ele fala, ah, minha música essa que eu lancei nem estourou, bateu um milhão e meio. Eu falei, mano, põe um milhão e meio de pessoas aí, ó, na, na, na rua daqui, ó. Vamos ver quanto você enche. Põe um milhão de pessoas. Você, você bloca o bairro com um milhão de pessoas, irmão. Você, você tem noção do que é um milhão? De... O Heliópolis não tem um milhão de pessoas, mano. É a maior favela da América Latina, cara. Então, tipo assim, era muito mágico saber que alguém tava te ouvindo, sabe? Era muito surreal pensar que tinha alguém. Tipo, às vezes eu abro meu Spotify for Arts, tá lá, 50 pessoas estão te ouvindo nesse momento. Eu tô pensando assim, mano, tem 50 pessoas espalhadas, sabe, Deus onde me ouvindo. Isso é muito maluco, assim, cara. Teve, teve a ideia do sonho. Sim, eu quero viver do sonho. Mas não teve um ponto assim, tipo, vou viver de rap. Porque, mano, eu comecei a trabalhar na Hole, que era uma balada aqui de São Paulo. É, e de manhã eu fazia carreto, tá ligado? Eu enchia caminhão com o meu tio. Então a ideia era muito isso, assim, vou encher caminhão de manhã para ganhar 50 reais, 100 reais, mas à noite eu tô na balada, a noite eu tô tocando, a noite pego esses 50 reais e vou comprar um disco, pego esses 50 reais e vou pagar um, uma gravação. Então era muito isso, assim. Tudo, uma coisa eu posso te falar com, com propriedade, assim, tudo que eu fiz na vida foi em prol da música. Então, tipo assim, se eu estudei muito um dia... Não foi porque eu queria estudar pra caralho, foi porque eu queria ter informações pra colocar o meu rap. Porque teve uma época em que o rap tinha que ser muito inteligente, tinha que ter muita referência, tinha que ter muito... Então, pô, vou estudar pra caralho, vou ler pra caralho, vou pensar muita coisa, vou ver documentário. Eu quero que meu rap tenha isso. E aí criou-se um hábito de ser curioso. Eu sou uma pessoa curiosa. Você me deu um artigo científico aí sobre, sei lá, mano, ossos. Eu vou ler. Ah, legal. Ah, legal. Você me deu um... Mano, folhetim de fofoca eu vou ler, às vezes eu posso usar, então a ideia é que isso me fez curioso, mas mano, enquanto uma galera tava fazendo x coisa, eu tava enchendo o caminhão pra poder fazer rap à noite, tava tudo bom, mano, pra mim tava muito bom, porque eu tava fazendo música. Se fosse colocar nessa, nesse ponto assim, foi o dia que eu saí da minha empresa. Foi em 2013, eu lembro eu tenho um salva mensagem até hoje, o meu supervisor falou assim, cara, preciso bater um papo federal com você, eu falei assim, só vou aí hoje se minha demissão estiver na minha mesa, mano, aí não respondeu, mas eu fui, aí quando eu cheguei lá, a supervisora tava chorando lá, eu vou ter que te demitir, e graças a Deus, né, mano, tipo assim, mano, eu venho trabalhar de segunda e sexta, de terça e quinta, tava na hora já, né, gente, vocês me mandaram embora, tá ligado? Mano, teve mês que eu faltei tanto que nem salário eu recebi. Eu recebi só Vale Transporte e Alimentação. Os caras, mano, você faltou tanto que não teve nem salário. Eu falei, não, suave. Eu já tava fazendo música. Já não era mais eu ali, já não queria mais estar. Tá. E eu, mano, o Até Que Enfim Gugu foi escrito 90% dentro desse pico. É, tipo, a Jimmy, os bagulho, eu escrevi tudo lá, mano. Eu, tinha, eu trabalhava com áudio vídeo, era uma multinacional, mano. Eu trabalhava com gravação de áudio. Era EAD, né, mano? Então, tipo, o pessoal fazia animação e fazia uns negócios de escola. E aí eu ficava esperando as animações virem pra gravar os áudios das animações. Então, às vezes eu ficava um mês sem fazer nada, mano. E aí eu ficava escrevendo. Tinha que estar lá das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu ficava vendo meme, vendo blog, escrevendo. Sabia todas as fofocas na época, sabia tudo. Tipo então, assim, passa um mês, mano. São vinte sei lá, 20 e poucos dias, 21 dias, sei lá. Mano, das 7 da manhã às. 5 da tarde, cê, mano, você não tem o que fazer, tá ligado? Teve uma hora que começou a, a ficar muito tipo, mano, ou é a música ou é isso aqui, ou é a música ou é isso aqui. E aí a música sempre foi prioridade. Então tipo, ah, vou tocar de madrugada, não vou conseguir tá aqui 7 horas da manhã, eu chego meio dia. Aí no final das contas, um dia os caras falaram, mano, deu, né? Falei, demorou. Eu nunca mais tive um trabalho registrado, e hoje eu tô nessa secretaria como funcionário público, né, cargo de, de confiança e tal, mas foi um outro processo também, foi o lance que o hip hop me levou para lá. então é muito isso assim, o hip hop me levou aos lugares. sou muito aberto a essas coisas que vêm pelo hip hop de outros universos, porque eu acho que é uma das formas também da gente marcar presença e mostrar a pluralidade que tem o hip hop lá dentro. Os caras acham que é um monte de gente girando no chão. E eu tô pra brigar e falar que não, eu quero que seja um patrimônio imaterial, eu quero a placa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um nome, eu quero... Eu quero o evento, eu quero dinheiro pra distribuir pra essa galera, pra gente fazer coisas grandes. Então, assim, vamos pensar em políticas... políticas. Vamos. Então, hoje é isso. É louco pensar que, mano... Tudo isso começa, sei lá, na Santa Cruz com a gente fazendo uma das primeiras batalhas ou então, tipo, começando a ver esse negócio de freestyle. É, é muito louco pensar como as conexões foram acontecendo, sabe? Então agora eu desenvolvo. Freestyle é energia e nessa aqui eu logo me envolvo. Consigo trazer qualquer tipo de emoção e transformar em poesia aquilo que sai do meu coração e se eu tô aqui fazendo um free, meu amigo, eu vou te dizer que eu tava desde a época em que tava meu mano pauê, em que tava Bill, em que tava a drica. O microfone tá aberto e agora a tensão triplica. Improviso é isso, é conseguir colocar. Todo mundo que me influenciou e que ainda vai me influenciar. É conseguir lembrar, com ou sem batida, de os caras tipo bambata do meu parceiro Da. A gente aqui derramou sangue nesse solo sagrado. Tinha umas decorada, tinha uns improvisado, tinha umas poesia, tinha quem não fazia nada. Mas tinha quem trazia a essência dessa calçada. E quando eu tô aqui, mano, eu atropelo como um tanque. Daqui minha observação, já viu meu mono-junk, que também tava aqui há uns anos atrás. E que tava aqui, invasão dos ratoeiros, só tinha ratos sagais. Improviso é isso, é o que a gente faz todo dia É o que faz ter sentido na sua vida É o que faz a gente conseguir colocar em cada poesia Aquilo que a gente sente na nossa correria A gente faz imã, a gente faz poesia, a gente faz poema Na verdade a gente só encontra válvulas e saídas pros nossos problemas Conseguir empoderar quem tá aí na plateia Conseguir colocar aquele tipo de ideia na cabeça do moleque que tá aí sem fazer nada Consegui fazer com que nosso peito pare E dê uma respirada Consegui colocar aqui Emoção, vivência Transformar o hip hop como se ele fosse ciência E por que não? Me fala, isso aqui é tão pesado quanto um baque Eu ouvi dizer que em Nova York eles estudam a vida de Tupac Eu ouvi dizer, mano Isso vai além de ser capaz Que tem matéria nos Estados Unidos Que estuda as porra da letra do Nas Mano é real, mano. É real. É devastador como um ciclone, mano. É tão útil e tão sincero quanto uma rima do KRS-One. É essencial, mano. É um bagulho que eu falo aqui que vai e transcende além de qualquer rima ou qualquer frima. Eu lembro de vários caras que foram alicerce dessa cultura e que trouxeram esse tipo de sentimento da forma mais pura. E quando eu tô no microfone, eu lembro de vários caras nessa correria. Eu lembro de Charline, eu lembro de Rubia, de RPW, e de Bullion Empurre, que é o que a gente cantava todo dia. Mano, é real pra caralho, é forte ou caso, maior estardalhaço. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi DMN cantando H As. Mano, e olha que eu nem tinha pegado na caneta e eu lembrava dessas paradas estilo Apocalipse 16 eu falava Vixe, muita treta, vixe! Falo pra caralho, isso é antes de eu ser o Gugu É quando eu andava de skate lá na Brasilândia e ouvia um som do Pregador Lu Mano, é real pra caralho esse tipo de amor Foi da época que eu descobri que um tal de Gabriel era pensador Mano, você tinha que ser muito sagaz Pra poder colar na São benta e falar com os de racionais E ó, não é da minha época, eu sou um pouco mais novo Mas eu já admirava todo esse corre que esses caras faziam pelo povo E era muito louco quando eu parava pra ver e ouvir E eu olhava o MV Bill e nele eu vi o Chuck D Isso é improviso, é essência, é coração Aprendi nessa calçada e tava como você, meu irmão Tava na plateia um dia, meio acuado os caras chamou pra fazer uma rima, eu fiquei, pô, mó envergonhado. Eu tenho o maior orgulho de fazer parte disso aqui e fazer a maior cota que eu não fazia. <risos> Uou! Mas eu, eu me mantive próximo desse universo, principalmente dos MCs e das MCs assim, tipo, não conheço todos, lógico. Pelo lance da internet girar muito rápido e a minha geração não ter sido uma geração que tem muito registro, provavelmente que muitos não me conheçam também, assim, tipo, não tem muita batalha minha, a gente não tinha condição, não tinha celular, era muito raro quando tinha um pendrive, então muita coisa do da época foi filmada porque, sei lá, aconteceu no centro e uma galera filmou, a prefeitura filmou, então assim, era muito raro você ter registro, né? E, mas continuo nesse universo, assim, muito da molecada que tá aí se destacando, dessa, desse pessoal novo de batalha me conhece, eu também faço questão de manter esse vínculo, tá ligado, porque foi onde eu comecei e eu penso muito nisso, assim, o que eu puder fazer para fortalecer esse rolê de batalha eu vou fazer, porque foi minha grande escola, é minha grande escola, né, Santa Cruz foi uma, uma professora sensacional, me ensinou a lidar não só com o lance de CMC, mas também com pessoas, e é a mesma sensação e sentimento que eu tenho em relação ao hip hop, eu também tenho em batalhas. Vim desse rolê, só que esse rolê também não é perfeito, então hoje eu acho que é válido também a gente abrir discussões em, em relação ao quão nocivo e agressivo pode ser um ambiente de batalha, no sentido de reforçar traumas, no sentido de abrir feridas, no sentido de você muitas vezes por, sei lá, não ter uma regra você colocar em pauta algumas coisas que, é, por exemplo, Santa Cruz não tinha ou então que eu não acho cabível. É, infelizmente, já vi episódios de batalha que fizeram rimas racistas, uma transfobia, uma homofobia. Então, eu acho que é, também cabe hoje, já que a batalha é algo que tá tão em evidência, a gente colocar essas pautas para que o ambiente de batalha seja um ambiente, vou colocar entre aspas seguro, mas um ambiente... Legal para todo mundo, né? Eu já ouvi de muitas pessoas, principalmente pessoas trans, assim, tipo... Pô, até queria colar, mas... Um dia eu vi uma batalha e aí eu ouvi isso, 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 isso me feriu demais. E aí eu penso, ok, precisamos rever, então... É esse espaço que tá sendo dito, que tá sendo falado, porque tá sendo falado... Mas é uma construção e ela tem que ser coletiva, tanto da organização, quanto dos MCs, quanto do público. É uma educação, uma reeducação, uma construção, uma reconstrução, mas ela precisa acontecer. É um diálogo que precisa ser avançado para que a gente evolua também nesse lance de batalha, porque pô, move milhões de pessoas, move dinheiro. Isso é, um, isso é algo que poderia ser muito fácil... Colocar na televisão é midiático, né? O freestyle ele pode estar em qualquer ambiente, desde um, uma calçada como a Santa Cruz a Feira do Automóvel. Então, assim, a gente tem na mão uma parada que é o um improviso, que consegue conversar com qualquer público, consegue conversar com qualquer pessoa. Então, como é que a gente acessa esses espaços? A gente precisa propor coisas que abracem todas as pessoas. Se o cara vai numa televisão fazendo freestyle e faz uma piada homofóbica, é isso que o hip-hop é. Porque é isso que tudo passa uma mensagem, mano. Isso é um bagulho que, que tudo tem uma... Né? Ah, o hip-hop é isso? Porque foi isso que eu... Não, hip-hop não é isso. Então é necessária essa, essa troca também, principalmente dentro das batalhas, porque a batalha é uma competição e muita batalha, por exemplo, que não tem regra. Né? E aí, ah, mas você tá podando a liberdade artística. Penso que liberdade existe até onde não fere ninguém. A partir do momento que a minha liberdade machuca alguém, ela deixa de ser liberdade. Ela passa a ser opressão. Ela toma um outro, uma outra característica, né, mano? Se a minha liberdade agride, ela oprime. E aí ela não pode ser considerada liberdade. Ela virou um instrumento de dominação, de, né? Então... Acho legal essa, essa, essa troca, mas frequento batalhas, torço o nariz, quando eu vejo uma rima ruim, eu, quando eu vejo um bagulho zoado, eu falo, ó, oh, mano, não é esse caminho. E acho que é esse papel, mano. Eu penso que muita coisa dentro do hip hop, ela acontece no cipher, né? Num círculo, que é o que permite com que todas as pessoas tenham sua vez, se enxerguem e representa o infinito ali, né? O círculo, ele não acaba. E eu só acho que essa, essa troca é saudável quando há quando de fato há essa troca, quando gerações mais velhas instruem gerações mais novas, passam uma visão e, e, e aprendem com gerações mais novas também. Então, muitas vezes, eu posso chegar numa batalha e aprender, pô, essa molecada de hoje tem um flow cabuloso, consegue encaixar coisas que na nossa geração era inimaginável, atingiu patamares inimagináveis em questão de número, em questão de visibilidade. A molecada, às vezes, faz construções de rima hoje que eu penso, meu Deus, na nossa época, era inimaginável, não chegava nisso. Então, eu penso que uma geração começou a engatinhar, a minha geração começou a andar, essa tá correndo e a próxima vai voar. Mas só vai acontecer se a gente tiver uma base forte.
0: Marcelo, eu como espectador eu tenho a impressão que as rimas estão ficando um pouco vazias Porque quando eu ouço um som seu, um som do Renan, um som do Emicida e de outros grupos, de outros compositores eu percebo que existe a palavra para construir o seu contexto. E em outros casos, eu vejo que a palavra está lá simplesmente para completar a métrica, sabe? Para que aquela construção fique correta. E não para ajudar a aprofundar o assunto, ou aprofundar a reflexão ou para continuar contando a história. Qual é a sua visão sobre isso? Cara, eu penso muito
1: em proposta artística e estética, tá ligado? Por exemplo, o trap. O trap é um, 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 uma estética que prioriza muito o entretenimento. Não que não possa ter um trap de mensagem, o Kendrick faz, Cole faz, tem muita gente que a Rap soul faz. Mas o trap, ele tem a base ali que é muito mais a ideia da vivência das gangues, né? Da, do crime. Entretenimento. E assim, eu acho que quando a gente entender a estética da parada, a gente compreende como ela é feita, a gente consegue é, olhar sem assim, esse. Eu não vou nem colocar um preconceito. Então, você tem um preconceito assim, a gente consegue entender o assim. Não faz sentido isso ter rimas pra que a galera pense pra caralho, porque é uma música de, de entretenimento. Ela quer ouvir na balada, ela não quer pensar. Ela quer só se divertir. Que nem se a gente pega o Crunk, o Dully South, que são, são, são estéticas são muito próximas do trap e vieram antes. Surgiu muito em New Orleans uh, Isso tem no Netflix Legal também o, o, o... É uma série de documentários, eu tô tentando lembrar o nome agora. Hip Hop Evolution. A parte de New Orleans fala muito dessa parte aí com a Big Freda e, e com alguns artistas de New Orleans. Que surge em New Orleans uma, uma determinada batida e uma música. E que esses artistas, eles só repetiam o que era dito. E era uma música que é, eu esqueci agora a, a, a versão original, vou lembrar. É, quando tocava essa música você tinha que rebolar A brincadeira era essa, você tinha que rebolar Era o torque, então você tinha que rebolar Homem, mulher, criança, idosa Jovem, qualquer Mano, tocou essa música no meio da rua Brincadeira, é todo mundo rebolando, igual o torque, Mão na parede, bunda pra cima A brincadeira do rolê era essa, então tipo assim Parecia um baile funk, então tem uma hora que mostra Uma cena que os caras tão trabalhando tipo, os caras estão em obra, estão fazendo Uma parte de bagulho, começou a tocar essa música No rádio, mano, você vê a senhora Subindo em cima da mesa Os caras que tava na construção, pôr a mão Nos madeirite e rebolar, assim, igual o torque, Tipo, vem disso, não tem não tinha letra essa música. Tipo assim, ele, ele tinha um verso muito bobinho, tipo era? É, Pop That Butter Like a Lollipop. Tipo, era uma coisa muito assim, saca? Tipo, não tinha letra. Era tipo um, uma coisa de entretenimento. O negócio era o refrão, que era a hora que todo mundo começava a rebolar. Então a estética da parada era isso: era não ter muita letra e ter só esse entretenimento. Isso é uma coisa. O que eu me preocupo é que muitas vezes isso parte de uma parada que busca o esvaziamento e o esvaziamento não permite com que o outro lado também seja valorizado. E aí a gente fala uma parada que é de buscar coisas que são, por exemplo, chiclete e você não dá o mesmo peso pro outro lado. Na América, o Cole, o Kendrick e caras e minas que escrevem pra caramba, são respeitados e tem público tanto quanto amigos e outras pessoas que não tem a letra como prioridade, tem a estética musical do todo. Aqui no Brasil você tem, por exemplo, não tô criticando absolutamente, mas alguém faz uma música chiclete que tem bilhões de acesso, mas o cara que escreve muitas vezes putz. e aí a gente abre uma outra discussão, nichos e bolhas, cara. Vou, vou colocar o funk nessa jogada. Uma galera que não tá tão inteirada em metáforas e referências E o anance do New Game, são Isso é um nicho, isso é uma bolha, irmão O que o Hip Hop permite é que você acesse isso Tipo assim, você consegue chegar nisso através do hip-hop, através de querer saber, e pá, e pum, e correr atrás. A minha briga, muitas vezes, dentro de escola, é muito isso, de incentivar a molecada a usar o Google, no sentido de, pô, mas vocês têm o Google, vocês têm internet, têm acesso, procura lá quem foi o pai do hip-hop, quem é a mãe do hip-hop, quem é não sei o quê. Quando você ouve uma música que você não sabe o que é, mano, procura. Pô, o cara falou um nome que eu não conheço, quando o coro tá rimando lá, e ele fala lá do Rio Ipi do, do do Panteras. Vocês sabem quem foi Rio e Não sabe? Põe lá no Google, Rio e Pi. Uma, uma renca de gente foi procurar Rio e Pi por causa do Coruja, tenho certeza. Pô, tá no Poesia cusca, milhões de acessos. O cara acabou de jogar na roda um nome que não era tão falado, que não, né? O Dead Prez em 1990 já falava do Rio Ipi nas músicas, mas aqui no Brasil pouca gente tinha falado. Pum, o Coruja falou. Jogou uma luz nesse nome? Quem é esse nome? Então, assim, vamos atrás. É um debate, mano. Eu sou do cara, eu sou do tipo que gosta de escrever, mano. E eu tenho uma, uma, um posicionamento assim. Eu vou escrever do jeito que eu gosto, respeitando meu rolê. E eu tenho noção que vai chegar nas pessoas? Vai, vai chegar em milhões? Vai, já chegou. Com qual velocidade? Não sei. Aí é uma outra ideia. Aí vai muito do que você quer como artista, mano. Eu tenho uma parada que eu, que eu tenho de posicionamento como artista. A minha briga com a arte é vencer o tempo, eu quero continuar reverberando aqui anos depois, então tipo assim, se eu seu tem 13 anos, mas tem gente tatuando, essa é a minha briga. Quando eu morrer, as pessoas vão ouvir minha música, vão, então eu ganhei. A imortalidade tá nisso, o Pac continua tocando, Marvin Gaye continua tocando, a energia dele continua aqui, ele continua inspirando pessoas com a arte dele, isso é muito louco, isso é você vencer o tempo. Tudo bem que uma hora todo mundo, uma hora esquece. Uma hora acabou. Uma hora Matrix, né? Daqui mil anos o Marvin vai estar tocando, não sei, cara. Falam de Jesus a 2000 e há possibilidades de você vencer o tempo ah, a arte. Ah, a minha briga é essa. Talvez, pro moleque da Quebrada, meu vizinho aqui que faz funk, a briga dele é fazer um milhão nesse lançamento. E é isso que vai fazer ele feliz. Então, eu acho que é muito isso, assim, mano. é Posicionamento artístico. Você, como artista, quer o quê? Quer chegar onde? Quero o quê com a sua arte? Quando você define isso, evita a frustração, né, tipo, eu falei muito disso esses dias numa troca de ideia com uma galera do rap, porque, pô, mas se eu não vivo da arte, eu não sou artista? Não, você é artista, por que não? Ah, porque eu tenho um trampo, eu sou torneiro mecânico, e se você ser torneiro mecânico te faz não fazer arte? Não, então você é artista... A gente vive num país que, primeiro, o governo, ele incentiva o desmonte da cultura, incentiva o desmonte da saúde. Mas tem um genocida no poder. Então, assim, é, não tem é, incentivo à cultura. Principalmente preto e periférico. Gente, a gente está falando... Um... A gente está indo contra um tsunami. E a gente não é nem o Titanic. A gente acaba... O barril... Do desenho do pica-pau que a galera desce lá na corredeira, a gente é isso aí, é um bagulho muito maior. Então, tipo assim, não se diminua como artista, você é artista. Você tem um trampo para subsistência, para manter sua arte também. Agora, você entender isso é... e ver a arte como um hobby, talvez tire esse peso das suas costas. Ah, legal, por quê? Porque você continua sendo artista, se é essa sua preocupação. Então, você entender o que você é. Dentro da arte, como você se relaciona com a sua arte Vai te dar um direcionamento do tipo assim Mano, eu sei para onde eu quero ir Agora eu vou Quanto tempo vai demorar para chegar? Não sei, às vezes é uma vida A minha briga é da vida Porque eu só vou saber se eu cheguei depois que eu morri, né, mano Já que eu quero continuar a tocar aqui depois que eu não estiver aqui num outro plano eu vou falar aí, estão ouvindo o Abre o Spotify for Arts aí vê se estão me ouvindo aí, porque eu quero saber. Ah, estão te ouvindo, então. Tranquilo. Então a gente venceu nessa proposta. Às vezes a galera é só se divertir, mano. Tipo... A gente pode abrir essa ideia do, do debate do... Isso busca o um esvaziamento? Isso favorece o um esvaziamento? Na minha época eu defino que o MC era definido pela caneta. Ou você escreve ou não tem jogo. Hoje, talvez seja diferente... É a música como um todo. E tá legal também.
0: Nós estamos nos aproximando do fim da entrevista E eu gostaria de conversar um pouco contigo Sobre o seu novo álbum, Azul Índigo Depois de todo esse bate-papo E refletindo sobre as suas letras Acho que, pra mim, elas falam Sobre a beleza do tempo A beleza das transformações ocasionadas Pela passagem do tempo
1: oh, isso, dá uma... isso é foda, cara Eu fiz uma música sobre o tempo esses dias aí Cara, você sintetizou a ideia da minha música, assim, a música... <risos> Nem lancei a música, mas... Cara, é uma música que fala, tipo, das coisas que o tempo tornam incríveis e como as coisas pra gente são incríveis, são voláteis ao tempo. O que você achava incrível aos 10 anos, aos 15 talvez não fosse mais. Mas hoje, aos seus 30 e poucos anos, você tem noção das coisas que você achava incrível aos 10, aos 15... Aos 20, elas todas têm valor, mas aos 40, talvez, o que você acha incrível hoje, você não acha mais.
0: Senhoras e senhores, eu tive o prazer, a honra, a alegria e tudo mais o que você quiser colocar de adjetivo positivo. Referente às emoções que eu estou sentindo nesse momento de conversar com alguém que eu já era fã da arte... E fiquei mais fã ainda pela humildade, pela acessibilidade e por tudo mais. Conversei hoje com Marcelo Gugu. Mas antes de encerrar o nosso bate-papo, nós vamos para aquele ping-pong que todo mundo já está acostumado. Beleza? Vamos lá!
1: Mescal ou Todd? Mano, eu nunca gostei disso aí, não, cara. Eu não tomo leite. Leite de vaca, esses, de, esses que vai tipo de, 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 de caixinha? É. Jamais. Isso nem é leite, mano. Isso aí é um bagulho <risos> que, tipo, criaram. Isso aí faz mal, mano.
0: O que você tá lendo agora e qual livro você indicaria? Coisas da Secretaria de Cultura, cara. <risos> Mentira. <risos> ó, mano, eu tenho. Eu, tenho ó,
1: eu vou falar, eu vou falar, porque eu tenho uma parada que é tipo uma reincidência, assim. Eu visito livros que eu já li de tempos em tempos para poder tipo ter uma outra interpretação porque sempre mudam. Então assim eu tava lendo Lovecraft, eu tava lendo as obras do Lovecraft é, e tem um bagulho muito louco mano que eu não sabia, eu fiquei sabendo esses dias e me deu um, me deu um incômodo, é, o chamado de cutulo é, um, é, um, é um o Lovecraft é um, é um cara que ele foi o pai do horror cósmico, então tipo assim, o It, a coisa, é muito baseado nele, então é como se fossem seres é, de outras dimensões que a gente não teria... Então o Cthulhu, ele, ele é muito famoso, ele é tipo uma lula gigante que mora no fundo do mar, que um dia vai acordar e destruir tudo. E eu tava relendo as obras dele na real, mano, assim, são... a escrita é incrível, mas eu, eu li uma parada dele que me deixou muito incomodado, cara, eu, eu fui ler, eu nunca tinha lido sobre a biografia do Lovecraft e eu comecei a ler tipo uma parte não contada da biografia dele e ele é, ele era, ele, ele é colocado como um cara muito preconceituoso, um cara racista, um cara muito do que ele criou dos, dos monstros e dos vilões é baseado nesses preconceitos, cara. E eu fiquei extremamente incomodado porque era muito fã do Lovecraft como autor assim né das coisas que ele criou e aí eu comecei a revisitar as obras para tentar identificar esses preconceitos assim ele era um cara muito xenofóbico sabe tipo um cara que não gostava de estrangeiro assim um ah, cara é indiano ele não gostava sabe umas ideia é assim e aí eu comecei a, a, a ler para tentar ver assim eu falei mano sério cara e aí eu revisitei as obras do Lovecraft ultimamente e eu comecei a ler de novo pela trigésima, trocentas vezes, o Filho de Anansi, que é do New Gaiman. Eu fiz a música em homenagem ao, ao Anansi, que é uma divindade, não, não sei se é uma divindade ou se é um, um, um ser do folclore banto. Né? Muita gente fala que é uma divindade, muita gente fala que é um, que é um ser do folclore como o Saci. Ele é o pai das histórias né? No, no, nos contos. Muitas vezes ele vem como um deus, muitas vezes ele vem como um um ser mítico, um, como se fosse um sacio da tribo achante. Ele começa a história dele, né a, a existência dele começa nos achantes. Então é o deus das histórias. E esse livro do Neil Gaiman, O Filho de Anansi, conta um pouco do Anansi, mas conta a história do filho dele. É muito bom. Então se eu for indicar, eu não indicarei o Lovecraft, eu indicarei Neil Gaiman com o Filho de Anansi, que é a história do, do, do filho do Anansi, eu não vou dar spoiler porque se eu falar, mas é muito legal Deuses Americanos também é muito bom do, do New Game e o Anansi aparece então, como sempre, eu indicarei New Gamer, é, Para mim é, um, é o melhor
0: Qual cidade você gostaria de, de conhecer? Uma específica
1: que é Nova York
0: Qual rapper você recomenda para quem tá começando a conhecer esse maravilhoso mundo do hip hop, o Pac
1: sempre pela pela representatividade tá ligado acho que o Pac é, é o Pac é muito louco assim é um cara que para mim ele tinha um problema psicológico muito grande que ele poderia ter resolvido com a terapia porque você vê que ele é um cara muito explosivo ele era um cara que arrumava muita briga a troco de nada muitas vezes né mas eu acho que ele era o, ele era um cara que que ele vestia essa contradição do rap num disco você tinha uma música extremamente preconceituosa em relação... Não, o get around, get around, mas aí você tinha uma redenção lá com com Dear Mama, e ele era um cara que muitas vezes foi odiado, mas era um cara que foi amado, e é um cara que... Ele não era um cara, se você colocar o flow, eu acho que o Big, por exemplo, na questão de comparação, é um cara muito mais MC que ele. Mas é igual o Shock Dick, também já faleceu, eu falava do Pac, eu vejo o Luther King no Pac. A forma como o Pac coloca as frases muitas vezes... Você consegue ver, tipo, o Luther King falando. Choque de dar esse exemplo. ele falar, tipo, I had a dream that one day. O Pac rimava assim. When I was a kid, that I see. O Pac tinha essa entrega. O Pac era um pregador, saca? O Pac era um cara que conseguia administrar multidões. E aí isso liga muito com a ideia que você falou. E eu já vi o MVB falar disso, o Pac, ele, ele entendeu a beleza dele e ele vendeu e ele jogou com isso. O Pac entendeu que ele podia ser um ator, ele podia transcender o hip hop. Eu acho que é isso, ele, ele abraçou, de fato, todas as mudanças e confusões que o hip hop tem, saca? Então ele foi bailarino e ele vendeu o crack, ele foi culto, mas ele foi da rua. Ele falava com gente que estava na prisão, mas ele falava com é, estudantes da universidade. Ele falava com pretos, com brancos. Ele falava com mexicanos. Ele... Então, eu sou muito apaixonado pelo que foi Tupac, assim, o artista, saca? Tipo assim, a, a dimensão, assim. Então, eu recomendaria o Pac e eu recomendaria a Lauren Hill, que para mim ninguém fez o que Lauren Hill fez com um disco. Ela é, fez acho que é a coisa mais incrível que alguém podia fazer com, com a arte assim. é, o nome dela ela fez um disco ela era do Fudiz ela foi militante então eu recomendaria essas duas pessoas assim Tupac e Lauren Hill the
0: encerrar Marcelo, eu gostaria de trazer um pouco para o meu lado pessoal para compartilhar tanto com você quanto com quem está nos ouvindo algo que foi muito importante no meu processo da vida eu tive um filho e infelizmente, por várias questões físicas, ele não pôde ficar comigo. Ele ficou na terra durante uma semana. Isso mexeu muito comigo, obviamente. Eu lembro que quando eu estava no hospital, eu não tinha muita esperança dele ficar vivo. E não tinha muita esperança na maneira em que a minha paternidade ia se desenvolver. Então eu lembro que eu passei algumas vezes por uma conversa com a psicóloga do hospital, onde aconteceu o parto, explicando isso para ela sobre a minha frustração frustração porque o meu grande sonho eu sempre foi ser pai era algo que eu carregava comigo de forma muito latente muito constante então todas as reflexões que a psicóloga desenvolveu comigo eu encontrava eco na sua música linda de morrer que estava dentro do meu celular <SILENCIO> principalmente, ah, naquele momento em que você cita, seja feliz como for, com quem for, por favor e por amor. É, inclusive não lembro se eu tô citando da se eu tô recitando da forma adequada. Então eu gostaria de pedir para você uma mensagem de esperança, porque a mesma esperança que você passou nessa música para mim, obviamente que é uma questão de interpretação, né? Para muitas pessoas pode ser uma mensagem de medo, de pavor, mas para mim foi uma mensagem de esperança na qual eu tinha a obrigação e tinha a oportunidade de, por estar vivo naquele momento, ser o melhor pai que eu poderia ser para aquela criança enquanto ela estivesse aqui. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo o nosso podcast, enfrentando qualquer situação na vida, seja uma segunda fase de vestibular, seja um processo seletivo para um emprego, ou seja, simplesmente ter acordado e ter o desafio de fazer a vida valer a pena naquele dia como uma ela ama crianças vai
1: ter de jade. seus abraços batam tudo menos a saudade da aos homens a vontade de ser pai pois mostra o fim de tudo ao matar o sol quando a noite cai qualquer parte de cara nossa eu tô sem palavras eu penso eu tenho, eu tenho muito essa essa ideia assim sabe disso que você falou assim ainda de morrer um é um bagulho que para mim assim é um um norte na minha vida real, assim, sabe? Tanto que se, você vai gostar muito do outro disco, assim, porque ele, ele liga muito. Ele liga na Linda de Morrer, assim, é, 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 é o que vem depois. O que viria depois da Linda de Morrer? É o que vem o Azul Índigo. O Azul Índigo tem uma proposta de mudança. Né? O, o disco é, é, é fundamentado em cima de mudanças, né? É, eu penso que a gente viveu, estamos vivos, né, mano? E a gente, o que a gente tem vivido não é fácil, em, em N âmbitos, né, mano? A gente. Tá numa pandemia, a gente tem um governo extremamente desgovernado, a gente tem um genocida, né, mano? A gente tem um maluco lá no poder, mano. Então, eu penso muito isso assim, eu sou, eu sou uma pessoa que agradece muito, mano, é, todo dia que acorda, tá ligado? Muitas das experiências que eu vivo vi, eu carrego muito essa verdade, assim, cara, eu não sei como é que vai ser o próximo minuto, tá ligado? Eu não sei como é que vai ser o amanhã, ele não existe na real, tipo assim, a gente constrói ele. Eu não sei se eu vou ver o amanhã, eu tenho garantido até agora, o agora, o agora é a minha garantia. É, então eu penso muito isso, assim, sempre quando eu vou fazer uma parada, ou, né, eu consigo refletir, é muito sobre isso, assim de realmente aproveitar, tá ligado? Tipo, a gente perdeu vários parceiros esse ano. O Enéas faleceu, que foi um parceiro nosso ano passado. Tipo, a gente tá vivo, a gente vai sair dessa pandemia. A gente vai sair desse governo. Então, eu penso muito nisso, assim, mano. Da gente realmente aproveitar de fato a vida, assim. É, é, é clichêzão, tá ligado? Só que é, é muito louco quando a gente realmente começa a entender que, tipo, a gente não tem amanhã. A gente não tem o minuto seguinte, a gente não tem. Então, às vezes, tipo, várias vezes eu tô num ambiente, assim, e eu me pego meio saindo, assim, do, olhando por fora e pensando assim, cara, é bom demais estar tá vivendo esse bagulho aqui. Porque eu não sei se eu vou estar tá com essas pessoas amanhã. É, eu vi, uma, eu vi uma, uma, fala, uma fala da Fernanda Montenegro esses dias, que ela falou assim... Mais ou menos, tipo, tudo anda soando como uma despedida. E eu internalizei esse bagulho há muito tempo atrás, porque eu não sei se amanhã eu terei a chance de viver. Então eu tenho de muitos anos assim, eu vou fazer isso, eu vou tocar, eu vou me dedicar, eu vou correr atrás, eu vou mandar mensagem, eu vou... Porque se amanhã eu não fizer, é firmeza, mano. Se amanhã acabar, aliás, firmeza, eu fiz. Então eu penso muito isso, assim, tipo... Eu deixaria, sei lá, como mensagem de fato a, a, a parte que a Marli narra da linda de morrer E realmente a gente viver cada dia como se fosse o último Porque ele vai ser... E é muito clichê porque a gente tem a esperança, a falsa garantia de que amanhã ah, a gente vai ver Mas a gente não sabe, mano, tá ligado? A gente não sabe, mano, a gente não sabe, tipo... Eu penso muito nisso, assim, toda vez que eu vejo o sol, assim, que eu, eu acordo eu falo assim É mais um dia, é um presente eu penso muito nisso, assim, é um pre... eu ganhei mais um presente, eu não sei se eu vou chegar no final dele. E, e tem um bagulho muito foda, mano, que você falou assim, tipo, que me conforta muito, assim, mano. Eu sou de Candomblé, tá ligado? Então eu não acredito que a morte é um final, eu acredito que ela é uma porta, mano. Eu não poderia acreditar que a morte é um final sendo de Candomblé, porque eu cultuo a ancestralidade, eu cultuo quem veio antes, o que veio antes cultuou ancestralidade, culto alguém que da minha família mexeu com isso em algum momento e isso refletiu em mim. Então eu acredito muito que não existe morte no sentido de fim, sim, um novo começo. Então, eu acredito que talvez não da forma que eu gostaria mas eu vou trombar as pessoas que eu perdi de um outro formato, talvez numa outra existência. Quando no Pantera Negra, né, ele fala que... Eu não lembro agora direito a frase, é uma frase bonita, cara, que ele não Nossa acredita. Nossa
0: cultura, nós não acreditamos na morte como um fim, alguma coisa assim. É, no
1: candomblé a gente tem uma frase que é muito isso, assim, os iniciados no mistério, eles não morrem, os iniciados no mistério vão pra Intular, que é a casa do renascimento, e eu acredito muito nisso, mano. Não faria sentido, mano, existir um fim, um ponto, eu acho que são existências, e eu acho que nossas existências reverberam em planos, em realidades. E isso me conforta no sentido não do tipo, ah, morri, que a vida é leviana. Não. Eu estou aproveitando essa experiência que me foi dada. Pra que quando eu voltar, eu tenha plena consciência do tipo, oh, foi da hora aquela lá, e agora? Qual será? São experiências. O budismo fala muito disso também. São experiências. Você vem, experimenta e... Seu sussurro no hospital é calafrio. Te faz autônico, te dá uma bomba e cê não vê a cor dos fios. Porra, mano. Pra 2022 eu desejo um ano de cura, mano. Eu acho que vai ser um ano de muita luta ainda no sentido do governo, eu acho que vai ser um ano de muita resistência no sentido do Covid, mas eu, eu desejo um ano de cura, um ano que a gente consiga começar a se estruturar para que em 2023 a, a gente tenha, de fato, tipo, olha, ufa, vamos voltar a andar, saca? Tipo, eu sou uma pessoa muito realista, muito pé no chão, assim, tipo, não, não acho que vai ser um ano tão fácil. Mas eu gostaria que fosse um ano mais leve. A gente merece, né, mano? Tipo, a gente com merece. Certeza. Né? Com certeza, com é certeza. Difícil desejar alguma coisa assim, sabe?
0: Senhoras e senhores, eu tive a alegria de conversar com o Marcelo Gugu. Marcelo, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como faz? Cara,
1: Marcelo Gugu tem dois L's, né? Marcelo tem dois L's. Estou em todas as redes sociais: Instagram, Twitter, Face. Pode dar um salve lá, o DM fica aberto. E-mail também, é marcelogugu.com Só dá um gritão lá também
0: Mas é fácil de achar, mano Cara, mais uma vez, muito obrigado E até a próxima, valeu
1: Eu que agradeço o convite A oportunidade da troca Aprendi muito com vocês também Tchau, tchau
2: Quando Deus disse Que seja feito o fim Meu sorriso se acendeu Na escuridão do Éden os anjos abaixaram a cabeça e o diabo fez o sinal da cruz. Deus então me chamou e disse que as minhas mãos eram as mãos de uma parteira e as de um assassino em série, e que sete palmos de terra são o suficiente para igualar todos os homens. Minha presença é um suspiro da eternidade. Sou eu quem trabalha com o cupido, escrevendo o futuro dos netos com a caligrafia dos avós. Sou eu quem mato o fim da noite para que uma nova manhã nasça. Sou eu, aquela que ama tanto a vida, que ao tocá-la, levo-a comigo, fazendo de suspiros finais um tapete vermelho e de extremas unções pedidos de casamento. Até que a... os <risos> separe. Com o passar do tempo, entendi que o sol é uma estrela, que supernova é a morte de uma estrela e que para algumas crenças o sol era um deus. Na minha mão, até um deus pode morrer. Um minuto a mais, na verdade, é um minuto a menos. Se vocês soubessem o quanto a vida é passageira, correriam menos e entenderiam o porquê o agora se chama presente. Agradeça cada amanhecer, sorria mais, se preocupe menos, afinal, o que tem solução se solucionará, o que não tem, solucionado está. Viva cada dia como se fosse o último. Eu, mais do que ninguém, posso te afirmar que um dia vai ser. Seja feliz como for, com quem for, por favor e por amor. Fica bem, se cuida e até breve.